É dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Seja muito bem-vindo, fã de esporte norte-americano, fã de NFL, fã de NHL, fã de NBA, fã de MLB, a mais uma edição, a última edição da dobradinha do podcast USA na Rede, o melhor podcast de esportes americanos do Brasil, podcast do Portal do Playoff e da live semanal do Portal do Playoff, a melhor live de esportes americanos do YouTube, que traz tudo para você das quatro grandes ligas. Essa aqui é a edição 211 do podcast USA na Rede. É a última edição porque a gente vai, a partir de semana que vem, deixar de lado a live, voltar o conteúdo só para o podcast, com duas edições semanais, e tem uma explicação muito boa para isso. Finalmente, setembro chegou. Nesse ano muito louco, que chegava dezembro, chegava mês 13, mês 14, mas não chega setembro, o coronavírus não deixa. Setembro chegou. Hoje, para quem está ouvindo o podcast, já é segunda-feira, 7 de setembro, dia em que é comemorada a independência do Brasil. E daqui a 72 horas, por incrível que pareça, a temporada regular 2020 da NFL, contra quase todos os prognósticos, vai começar, a bola oval vai voltar a voar, com Houston, Texas e Kansas City Chiefs abrindo a primeira das 17 semanas da temporada regular, conduzem a gente pelo restante desse ano muito louco, até janeiro, até os playoffs e no final, no primeiro fim de semana de fevereiro, os Super Bowl. Só lembrando que você acompanha essa e todas as outras edições do podcast USA na rede, no Spotify, no SoundCloud, no Google Podcast, Podcasts, no iTunes, no seu é, aglutinador preferido de podcast. Agora que a gente está indo para duas edições semanais, não deixe de assinar o nosso feed para receber as últimas atualizações. A gente vai ter todo domingo é, um, um pós-rodada, né, cobrindo a rodada, cobrindo o grosso da rodada, os jogos de domingo, e durante a semana, a prévia da próxima uh, semana da NFL. Muito conteúdo bom, muito tempo de, de podcast, muita análise para você, vale a pena assinar o nosso feed. É, e a gente começa pelas apresentações do nosso bancado, do nosso time clássico aqui hoje, agradecendo ao Miguel Fortunato e ao Ricardo Pilate, que estão ajudando a gente na parte técnica, ajudando a gente a colocar no ar essa live e esse podcast. Eu, mais uma vez, Gabriel Mandel, estou no comando da discussão e a gente tem hoje dois dos nossos mais longevos comentaristas, começando por ela, que não vê a hora de... dar a defesa do Minnesota Vikings correr atrás do menino dela, Mia Mastrocolo, tudo bom, Mia? Eu não sei qual a necessidade dessa agressividade já na, na apresentação desse podcast, mas bom dia, boa tarde, boa noite, não importa qual horário você esteja escutando a gente. A temporada chegou, setembro está batendo a nossa porta e a gente está aqui para fazer hoje preview dos Jogos da Semana. Quer dizer que tá aí, meus amigos, a NFL chegou. Com a gente também, ele que já passou em todas as lojas de Massachusetts e esgotou o estoque de camisas de Ken Newton. Rafael Fraga, tudo bom, Fraga? 
Tudo bem, tudo ótimo. É, nem, nem, nem tanto assim, animado com o Cam Newton como vocês. Animado para ver ele fracassar um pouquinho, mas enfim, outra conversa. Hoje que aqui também é Labor Day, o dia do trabalho, o feriado que a gente comemora o trabalho não trabalhando, nunca entendi isso, mas enfim, é, semana que eu tão esperei, que todos esperamos, né, finalmente a NFL tá de volta aí para alegrar os nossos domingos, eu, eu tô muito animado, já me despedi um pouco da esposa e das crianças, né, o Fantasy Football fica ligado o tempo inteiro, o domingo já tá isolado, e é isso aí, vamos lá falar de futebol americano, que eu também tô bem animado para ver o Aaron Donald dar aquele belo abraço no Deck Press, que é domingo à noite, Tá todo mundo on. Aproveitando. Aproveitando a menção do Rafa, vocês vão ver a gente falar bastante de fantasy futebol ao longo da temporada. É, o Rafa e a Mia, um deles com a ajuda do, do Mário Bittencourt, o advogado aí do STJD, subiram para a segunda divisão das três divisões do fantasy do The Playoffs. É, eu continuo na primeira divisão com o meu objetivo de não ser rebaixado, é a minha política, eu estou o time ali do meio de tabela, e o draft do, do Rafa e da Mia já aconteceu, o draft da primeira divisão marcado para quarta-feira. Rafa e Mia, antes da gente começar a análise dos jogos da primeira semana, satisfeitos com os elencos? Oh, satisfeitíssima com o meu draft, estava ali na décima primeira posição, sendo 12. Então, ou seja, tinha duas escolinhas ali, uma atrás da outra. E é, me gusta, me gusta muito uma escolha seguida da outra. Dá para a gente dar uma brincada mesmo. Eu tirei o Devante Adams da Mia, né? Então, orgulho disso. Estou aberto a troca. Aliás, está anotado esse rolê. É, isso é, aí, você é. sabe por que, que é isso aí? Isso aí é tudo por causa da temporada passada que eu não quis, que eu não quis trocar o Cooper Cup com ele. É, ficou um gostinho amargo disso, tá? Porque eu fiz ótimas propostas, ela me enrolava por dias e nunca aceitava. Um, eu acho que a minha defesa também se segurou por um belo passo. Você queria a defesa do Rams é, também, é, eu falei que era minha. É, então, esse ano eu começo com o Devante Adams logo de cara. Mas enfim, tive uma, uma escolha roubada, porque o meu, meu neném acordou na hora da escolha, assim, na, uma pique antes. E aí eu fui, na hora que eu voltei pro computador, o Karim Hunt entrou para mim, eu não queria, mas enfim. Vamos ver, quem sabe não dá certo aí essa escolha feita pelo pequeno Zeppelin aí. Bom, vamos, vamos começar. A gente separou aqui os 16 jogos da, da semana 1, né? Uma das semanas com rodada completa na NFL, e a gente, lógico, jogos mais interessantes a gente vai analisar mais, é, mais a fundo, alguns jogos entre equipes que a gente já consegue colocar aí na briga pelas posições, pelas primeiras posições do draft 2021, a gente vai passar um pouquinho mais rápido, e a gente começa pelo jogo que abre a temporada, né, mantendo a tradição, o time que levou o Vince Lombardi joga na quinta-feira à noite, é, o Kansas City Chiefs é, abre a temporada no Arrowhead Stadium, recebendo o Houston Texans. É, o Kansas City Chiefs, que o Rafa vai gostar dessa comparação, né? parece o Flamengo do Jorge Jesus quando voltou para o Carioca, porque manteve a base toda, é, praticamente todos os titulares Sim. de volta, mas o, o Clyde Edwards Ler, é, como running back, um cara que cresceu bastante na, nas apostas e expectativas desde que foi draftado, contra o um Houston Texans, 
é, que parece qualquer outro clube do futebol brasileiro, porque virou uma bagunça. É, o, o Bill O'Brien técnico e o Bill O'Brien general manager não se entendem. E o fato é que começa, é o Wilson Texas buscando uma, uma reconstrução é com o Brandon Cooks no lugar do DeAndre Hopkins como recebedor principal. Bill Burn é gente. Não, Lia, isso não fala. Fala sim. É... Fala sim, porque na, na quando você vocês, troca assim, o DeAndre é... Hopkins por um, pa, um pacote é, de bolinha, você não é, gente. É, o, o, eu acho que a gente. Acho que, que é inegável, né? Que a gente tem duas equipes em momentos diferentes de desenvolvimento, apesar de Houston, como a gente falou na, na prévia. É, deve se salto ser um candidato aos playoffs. É, vocês enxergam um jogo muito parelho ou vocês acreditam é, que essa vantagem que Kansas tem, além de jogar em casa, de ter mantido praticamente todo o elenco, de ter o time entrosado numa intertemporada tão complicada, dá um favoritismo enorme para o Kansas City Chiefs, para o time do Patrick Mahomes e do Andy Reid? Olha, favoritismo vai existir e vai ter dos Chiefs, eu acho que com qualquer outro clube da NFL hoje, porque é o campeão e foi o campeão mais do que merecedor, né? Ah, e assim, como você falou, manteve grande parte do time, tem, eu acho que uma ou duas peças na linha ofensiva que não vão jogar, não vejo causando muitos problemas, ah, mas sim, favoritismo vai existir. Agora, é, eu acho que vai ser um jogo parelho, como foram os, dois últimos, os últimos dois confrontos dos dois do ano passado, né? Ah, os Texas não, não são um time ruim, não é um time longe de disputar título, não é um time que a gente olha e diz, ah, é impossível esses caras chegarem no Super Bowl. Uh, tem esse problema né, esquizofrênico aí entre o head coach e o general manager, que de fato é a mesma pessoa uh, e não faz sentido algum. Uh, mas a expectativa é de um grande jogo sim, o Deshaun Watts teve o contrato renovado, isso deve ser um incentivo a mais para ele, é um, grande, é um dos grandes quarterbacks da NFL hoje. Um, eu, eu faço até duas apostas arriscadas aqui um, eu acho que o David Johnson vai ter uma ótima temporada é claro que não vai fazer valer um, essa perca do, do DeAndre Hopkins, mas eu acho que no início da temporada enquanto eu espero que o Hopkins demore a se adaptar à Arizona, eu acho que o David Johnson vai jogar bem e vai botar aquela pulguinha atrás da orelha mas daqui a alguns anos a gente vai ver que foi um grande desastre essa troca um, mas a outra é que eu acho que o Will Fuller vai ter uma ótima temporada, eu até mirei ele em todos os meus fantasies, e a expectativa é que ele tenha um, um ótimo ano também. Olha só que essa troca, a gente vai saber que deu caquinha, a gente já sabe, na verdade, né? E assim, eu não vejo um time conseguindo ter sucesso com o Bill Byrne, me desculpa, você pode ter as peças que você quiser ali, você pode montar então, Bay Buccaneers da sua vida ali e você não vai conseguir ter nada com o Bill O'Brien. Mas eles tiveram sucesso com o Bill O'Brien. Eles não ganharam um Super Bowl. Mas é um time que ano após ano está no playoffs. Eu venço o jogo. Não, beleza, playoffs. tá nos playoffs. Agora tem uma maneira de meio que se ajustar. Mas sério, trocar o DeAndre Hopkins por um pacote de balinha? <risos> Ah, não, gente, ele foi trocado é. por um pacote de sete belo, vai, vamos combinar. O, o que aconteceu, ele empolgou, porque ele acertou na troca do Tanso, aí ele falou, agora eu entendo tudo. Aí, deu é, essa não. cagada aí. Não, 
Não, Ô, Paulo, não, os Steelers, não. Os Steelers vão muito bem esse ano, tá? A expectativa é de um grande time, uma ótima atuação aí do, do Mike Tomlin, especialmente. A gente tem perguntas dos Steelers, comentários sobre o, o New England Patriots também. É, a gente tem, tem muito assunto para essa semana 1, um, mas na lata aqui para vocês, vai. É, Kansas City Chiefs ou o Houston Texas consegue surpreender? Chiefs. Chiefs? Não tem como. Eu vi, eu vi naquele podcast do Super Bowl, fui a única que apostei no, no Kansas, fui a única que ah, falei que... que isso. Oh! Oi, pega, pega o The Playoffs da WP, eu fui a única da bancada que apostei no Chiefs e eu fui a única que falei que Mahomes seria MVP do Super Bowl. Acertei os dois rolês. Só para deixar claro. Mas voltando, eu acho que o Chiefs sim tem mais qualidade e a gente ainda tem um Bill Bryan ali. Gente, um time não vai com ele. Não vai. É, passando para os jogos de domingo, né? a gente tem uma grade cheia no domingo também. Começando por um jogo análise aqui, vai ser um pouquinho mais rápido também, porque é um jogo entre dois times é, que não devem fazer muito barulho na temporada, a não ser quando o Khalil Max esteja correndo atrás do Aaron Rodgers, que são o Chicago Bears e o Detroit Lions. É, o Lions que promete, a, a cara da minha é ótima para quem ouve no podcast, a minha adora quando ela é confrontada com essa realidade. É, o, o Lions, é, o Rafa já comentou, né, um ataque muito bom e uma defesa inexistente. Agora, um ataque é, que traz o, o Adrian Peterson cortado pelo Washington Football Team. E o Chicago Bears, que teve a confirmação do Mitch Trubisky como quarterback titular sobre o Nick Foles, pelo menos no começo da temporada. É, o Matt Neg apostando. Gente, no eu amo o meu rival. Eu amo o meu rival, é. porque a piada, a piada ela vem pronta. Ela vem pra prontinha. Você, pra vocês, foi a decisão certo colocar o Trubisky como titular na semana 1? Gente, pelo, oh, pelo amor de Deus, é o Trubisky, sabe? O Nick Foles pode ser a pessoa mais inconstante da liga, mas o Trubisky ali, tá ligado? Ó. Gente, desculpa, a piada é pronta. Porém, foi porque o Foles não joga a temporada inteira. Então bota o Trubisky no início, o Trubisky faz a merda, o Foles entra e arruma a casa. Se começar aquele titular, a gente já sabe que vai dar errado. Então pensando assim... Arruma a casa. Talvez não, é não, né, bicho? Ele deu sorte, pera lá, ele deu sorte de fazer o jogo da vida dele no Super Bowl, mas até chegar nesse Super Bowl, foi aos trancos e barrancos, e antes disso... Tem tweet meu lá de 2014 falando que o Foles é o cara mais importante da NFL. Então, meu bem, eu tenho um ponto. <risos> é, as ô, últimas duas vezes que a gente viu que o eu bem Foles, entendi, ele... então... Fala, Rafa. Não, você ia falar, as últimas duas vezes que a gente viu o Foles, ele resgatou os Eagles... As duas vezes, né? A primeira naquela temporada mágica do Super Bowl. E da última vez, ele, o time tava uma bosta com o Ants. E de uma maneira inacreditável, eles chegaram aos playoffs com o Foz de novo. Então, assim, eu... Pois é, Mia, eu, eu, assim, eu, 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 eu tive o Nick Foles com uma grande esperança 
Possum Bradford. Então eu sei o que, que é você. Eu lamento por você, é... de verdade. É. Porque Foi, ele eu tive o a... Fabre e eu tive Aaron Rodgers em seguida, então eu não sei o que, que é passar por essa, por essa sofreguidão. Desnecessário o comentário. Eu jogo a bola para o nosso amigo Mando, que sofre mais do que eu. É, ele perdeu a vaga para o Case Keenum, né? Nos Rams. Então, o, o, o Mando sabe muito bem o que é ter o Case Keenum como seu quarterback titular e vencendo a disputa de quarterbacks ainda. Então, assim, eu sei o que é o Nick Foles, mas. Então, a, a graças a Deus, lá. eu não sei o que é isso. Meu time teve cinco quarterbacks desde 1920. <risos> E não é mentira, não é, é mentira. Vocês vão contar, é um pouquinho mais que cinco. É, teve um período é negro não. ali no meio, não é bem assim, não, né? Tudo bem. Não, bicho, mas não é cuidado, muito mais que cinco, não. Cuidado. Não é muito mais que cinco. Não, tô falando cuidado. que os cinco são maravilhosos, mas tô falando que não é muito mais que cinco, não. A gente... E não é mesmo, gente. Vai, a gente vai chegar ainda vai falar. Lógico que vai chegar vai falar do jogo do seu Eu já tive Jordan Love no draft, é óbvio. <risos> Sabe, a água vai bater na minha é... bunda no ano que vem e eu vou ficar chorando nesse podcast. Vocês que lutem. <risos> pois é. Pois é, não, a gente tá aguardando também todo o acerto. É... Para vocês, com o Mitchell Trubisky de titular. Chicago Bears bate <risos> o Detroit Lions ou da Lions? Ô, gente! Ó, ó, aparece ó, o Miguel aí fazendo uma <risos> guest appearance. É. Ô, ah, gente, não, é. Esse, esse, assunto, esse assunto tá aguardado aqui. Eu queria, queria também agradecer é, ao Fábio Garcia, que não tá participando hoje, mas foi quem fez a pauta e colocou esse assunto aqui, então ele vai entrar. Maravilhoso! É, pra vocês, Lions ou Bears, quem abre a temporada com vitória? Nossa, podia dar empate, né? <risos> eu tô falando por... É disso que eu tô falando, menino! Ah, podia dar empate. É, né? Mas é, não, é eu... disso que a gente gosta, é disso que a gente gosta. Vai dar, sabe o quê? Vários nada! Olha, eu, 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 vou, eu vou botar Lions. É, eu acho bom, que os Lions não conseguem vencer falar. esse jogo. O, o, eu tô apostando nos Lions para esse jogo. Mesmo achando que não é um time que vai fazer muita coisa, me parece aquele time que de, vai continuar aprontando de vez em quando. Um, o Lions dos Bears... só faz o primeiro jogo bom. O Stafford ah, joga, joga o primeiro jogo massa e depois acabou. E, e outra coisa, a contratação do Peterson para mim não fez sentido algum. Eu acho que atrapalha porque você tinha... O Kerryon Johnson, um cara que demonstrou alguns flashes, e o, o calor, o Swift, veio para ser um, um, o titular, um, pode ser um baita de um talento. Então, não sei por que não apostar nesses dois caras e você traz o Adrian Peterson, que já mostrou que só joga se ele ser o principal running back do time. Então, você vai abandonar os dois moleques e, e botar o Adrian Peterson em campo. É bizarro, né? Mas é o Matt Patricia rumo à demissão, o Bob Quinn e Matt Patricia fazendo a sua. Eu acho que é a sua aguardamos, última temporada, né? Aguardamos, é, aguardamos a, o Pink Flip. <risos> ah, mas para esse primeiro jogo eu vou ficar com a tradição, vou ficar com o Lions aí. Chega até a ser bizarro a gente. É, o outro jogo da, da NFC Norte. Né? <risos> o, o outro jogo da NFC Norte que a gente tem para comentar aqui, lógico, são as duas equipes que a gente ainda não citou. 
É, o jogo é em Minnesota, o Minnesota Vikings recebendo o Green Bay Packers com a estreia do Yannick Nigaku, que veio trocado do Jacksonville Jaguars, ou do que sobrou do Jacksonville Jaguars depois que o, o dono resolveu é, abrir a filial do trato feito na Flórida. É, e aí a pergunta é para o nosso Colômbia, quantos... Quantos sex você espera que o Aaron Rodgers sofra durante o jogo com essa linha ofensiva que já tem problemas? Sim. E você pergunta que se faça para as pessoas? Sabe, deixa, é, deixa o meu bebê em paz, sabe? Eu tava pisando. Não tava pisando. É, meu coração é Não é das melhores. A gente perdeu uma peça realmente se você for olhar, importante, mas eu já vinha falando há mais de um ano que não dava para você ficar eternamente numa OL baseada em Badkari, né? E, e, na verdade, nos dois meninos, não dava para você ficar baseado naquilo para sempre na nossa OL. Era uma dupla muito boa, era uma dupla que foi muito eficiente, mas você não pode passar 10 anos dependendo de Bulag e Baticari, sabe? Estava é, na hora da mudança, doeu, doeu. Eu sei que a qualidade não vai ser a mesma, mas assim, tá na hora de dar uma mudança nessa L. E o Taco tá machucado, não tá? O Right Taco? Que Deus abençoe o Tori. É, assim, o, o... Não, tá doendo, velho. Tá difícil. Essa é, é, é diferente. Eu reclamo faz muito tempo de, de barriga cheia, porque o Gulaga e o Batica são duas pessoas, dois jogadores excelentes na, nas suas devidas posições. Mas assim, não dá pra você passar 10 anos com uma OL baseada nisso. Não, não dá. É, eu tô muito interessado para ver como é que o LaFleur vai evoluir esse time, mas os Packers foram um time muito estranho no ano passado, ah, um time que venceu muitos jogos, mas... Não chamou gente convenceu. de estranho. Não, era, era, foi o quê? 13, 13, 13, 3 o recorde, né? 3. É, eu nunca vi um, desculpa, um time não tão, tão bom ter um recorde tão bom. Não, ruim caramba! Você me respeita, mano! É, não, mas é, é de fato um time que. Não, bicho, tão ruim, tão ruim é sacanagem. Sabe? A gente não tinha um time extremamente montado, a gente tinha uma OL com problemas, a gente tinha um ataque com problemas, mas a gente ainda tinha Aaron Jones correndo do jeito que tinha que correr, a gente tinha Devante Adams de volta. Quando o Adams ficou fora, a gente teve uma divisão de recebedores e o que foi melhor do que com ele, inclusive, eu falei isso aqui. Então, a gente teve um Packers realmente em mudança, etc. Agora, você falar que é um time ruim, mano, você tem que, ser, tem que ter coragem para falar que 13 e 3 é um time ruim, parceiro. Eu jamais não. falaria que é um time ruim. Está, mas eu um digo assim. Novo, uma defesa nova e mudança em tudo? Ah, não, velho. Não, não vou admitir Sim. que fale não, que é ruim. Não foi um time ruim e esteve próximo de, de longe até né, nos playoffs, né? 
Uh, mas era um time limitado, um time que dava tinha uns apagão em campo inexplicável. Concordo totalmente com você. O pre, uh, o, o, todo o, os problemas de Green Bay foram expostos contra o Chargers. E aí era um time que não conseguia parar o jogo terrestre de maneira alguma, né? Exatamente. Uh... Não estou discordando de você, só que falar que é um time ruim. Um time que tava, que chegou até os playoffs do jeito que chegou. Ah, não, parça. Ô, Manda, você não faz essa cara pra mim, não, brother. Eu tô rindo é dos comentários. Bom, eu, eu, <risos> é, não, eu tô recebendo aqui o apoio do Jairo Silva. É, que, eu tô sem óculos, Pra mim é exatamente o que ele falou. O Jairo, o Jairo disse que a campanha de Green Bay foi falsa e que a final da NFC mostrou com o atropelamento. É, o, o Mia, assim, eu vou mudar, é lógico que perto de Cincinnati Bengals ou de Washington ou do Jets ou do Giants não era um time ruim, mas de fato não era um time para 3 e 3, e o comentário você pode pôr o óculos e vai ler, que eu deixei aqui, era um time que tinha três jogadores no ataque Nossa, e gente, quatro jogadores na defesa eu todo o chat <risos> é, ó, e é, só aproveitando respondendo ao fala, fala não, eu só ia falar, respondendo a pergunta do, do... Acho que foi o Jairo, né? Eu acho que é, Cardinals e Broncos estão sim com... Cardinals, Broncos e Buccaneers. Tá muito hype nos, nos três times e eu acho que eles vão decepcionar. Todos os três. Mesmo gostando muito desse time dos Cardinals para essa temporada... Ah, ah o Cardinals dos... tá com uma base muito boa, mas se encaixar direto de primeira... Esse é, ano eu acho que pra... não vai, eu acho que ano que vem a gente vai ter um Cardinals muito melhor, mas esse ano ainda com esse negócio da gente não ter training camp, de, da uhum. gente não ter os jogos, etc, e por ser um time que foi remontado, talvez o ano que vem, mas assim, o Cardinals tá realmente com o timão. Uhum. E, e só para fechar o assunto do Green Bay Packers para essa temporada, é... Eu, eu, eu não tô falando que o time era ruim, mas assim, teve um pouquinho de sorte, agora eu vou escutar, receber mais tweets e reclamações aí. Um, se tivesse pego um time mais forte do que o Seahawks, que também chegaram lá com muita sorte uh, nos playoffs, é, e levou um sufoco danado para conseguir passar do, do Seahawks dentro de casa... A gente ganhou uh, do Chiefs na temporada! É, eu acho que se tivesse sido o Packers jogando fora de casa contra qualquer outro time da NFC, eles tinham perdido no primeiro round, com todo respeito. Uh, mas vamos ver se conseguir evoluir esse ano e, e, e se e, e não tem motivo para não evoluir, né? Claro, a, a oficina não foi boa, os reforços não vieram para ajudar o que o time precisava. Então, vai depender muito do LaFleur aí para a temporada 2020. Mas vamos ver. Primeira semana não, não dá para a gente julgar muito, não, qual que vai ser essa evolução, mas. Ou o rabo do gato. É. <risos> ah, mas, mas vai ser interessante. Vamos ver se, se vai ser um time que vai correr primeiro, correr muito, vai tirar a bola do, do Aaron Rodgers. Se essa, esse vai ser mesmo, essa vai ser a mesma direção que o time vai tomar de agora em diante. E se o Rodgers vai aceitar, né? Que isso aí é onde eu acho que é o grande X da questão. Se ele vai aceitar tomar um, dar um passo para trás, não ser o foco do time... É, deixar a defesa, que tá, sim, está evoluindo nos últimos anos, sim, foi bem reforçada, um, ou se ele vai causar, criar e, e pular fora. Vamos ver. A gente sabe que é uma hora de Aaron Rodgers soltar a bola mais rápido, dele ter uma agilidade maior no pocket, que a gente sabe que não dá, eu já bati várias vezes nessa tecla, não dá para você querer fazer 70 jardas todo passe, 
isso não vai funcionar. Mas é o que ele quer fazer, né? Então. Sad but aí? true. Esse é o problema do Rogers hoje em dia. É, não. A gente no, no meio da temporada vê se tá mais para ser um quick farewell do Jordan Love ou se é o farewell tour do Aaron Rodgers se preparando para usar o uniforme do Bears na próxima temporada. Ah, não, 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 não. Olha a palhaçada. Olha a palhaçada. Isso oh. aqui é um podcast sério, parça. Vai dar briga, vai dar briga. Oh, oh. Não, é, é muito bom que a minha cai toda, toda vez. É, enquanto a minha faz cara de brava, vamos passar, vamos passar aqui rápido por, por mais dois jogos. Aliás, primeiro palpite de vocês, Packers ou Vikings? Packers. Packers. É, Mas eu vou ser o produtor aqui. Ou de Vikings. É, falando dois jogos entre times de quem a gente espera um pouquinho menos, um deles nem tanto, né? É, um, um, um é na Flórida, o jogo entre o Indianapolis Colts e o que sobrou do Jacksonville Jaguars. O Jaguars, que, ah, como foi. a gente falou, não tem o, é, o Yannick Migakui. É, dá para imaginar que é talvez a estreia que o Philip Rivers pediu. Assim, o a, a melhor, claro. melhor jogo para o Rivers estrear. É, o o Jaguars morreu e ninguém deixou descansar em paz, é. né? Acabou. Não, não, eles não querem ganhar, né? É tanque tô... pro, pro Trevor Lawrence, então... Não, forever now is o tanque, é. porque assim, eles tinham um time montado, os caras desmontaram a defesa, os caras desmontaram a OL, os caras desmontaram tudo que eles tinham, e tá aí fé em Deus, DJ e... E tchau, não, e perderam, perderam... Não tem o que falar, Perderam gente. jogos em casa também, que eles tinham em Londres, né? <risos> tem essa... É, a vitória garantida do ano o, agora. O, o outro, outro jogo que a gente passa rapidinho aqui é a estreia do Las Vegas Raiders, do, do nosso amigo Fábio Garcia, Las Vegas jogando fora de casa contra o Carolina Panthers no primeiro ano da fase Panthers pós Cam Newton, ainda que o Newton praticamente não tenha jogado no ano passado, mas era por lesão. É, a gente falou muito aqui sobre, sobre o Derek Carr e quão pressionado ele está, talvez por uma falta de desempenho, uma cobrança que a gente não necessariamente, pelo menos todo mundo que participou daquele podcast da UFC West, entende como justa. É, é também a estreia que o cara pediu adeus na temporada? Não. Não, não, não mesmo. A estreia que o cara pediu adeus na temporada foi antes dele machucar, antes do Kurt comprar a camisa dele, tá ligado? Depois foi só ladeira abaixo. Olha, esse é um jogo muito difícil da gente prever, porque eu, eu não sei o que, que vamos ser em campo de ambos os times. Um, de um lado, os Raiders é um time que no papel tem bastante talento, um, é um time que vem três anos em reconstrução, e tudo indica que essa temporada eles vão conseguir dar um pulo para frente. Então, eu tenho a expectativa de um Raiders competitivo, coisa que a gente não tem desde aquele, daquela última temporada do Del Rio lá. Uh, nem lembro quantos anos atrás foi aquilo agora. Aí do outro lado, é, não lembro, não adianta você falar a data do ano que eu não vou lembrar. Uh, mas sim, que o Carr foi candidato a MVP até se machucar antes da, dos playoffs. Então, eu até acho que o Carr tem talento para ser um, um quarterback de NFL, mas que não tem montado os times para ele. Mas enfim, uh, os Panthers do outro lado, eu boto muita fé no Matt Rule, o novo head coach lá, 
É, o que ele fez em Baylor na faculdade é sensacional. Foi Baylor e Temple, as duas faculdades que ele treinou e foram ótimos trabalhos. Vamos ver se isso vai traduzir para a NFL. Panthers é outro time que ofensivamente só tem um jogador, o McCaffrey. Ah, mas o Rule é um head coach que vai montar a defesa primeiro. Ele trouxe, fez um draft só de jogadores defensivos. Ele está montando um time com a cara dele. Também tem confiança do, do dono por um puta contrato. Acho que foi um contrato de oito anos que fizeram com ele, seis anos, sei lá. Uh, mas ele mas tem tempo. Sim, mas é, de novo, é um time que tá começando do zero, tá para montar um time com a cara do seu novo head coach. Uh, então, assim, vamos ver. Eu não vou. A gente pode ter um time que é um lixo esse ano, não vai jogar nada, que vai ser só se preparando para o ano que vem, ser competitivo. Uh, mas também a gente pode ter um time que vai pegar na né, fala de surpresa, porque às vezes quando chega esses head coaches novos, eles trazem novos, novas ideias. É, para como jogar na NFL e acaba surpreendendo. E numa temporada tão diferente, tão estranha como a gente tem esse ano, é, vai ser curioso. Então, eu vou esperar para ver como é que essa defesa vai se comportar antes de eu enterrar os Panthers de vez. Mas difícil fazer uma prévia desse jogo, porque são dois times que... Eu não sei qual que vai ser o nível de talento deles nessa... O, o, nem talento, quantas vitórias eles são... Não tem, eu não tenho uma previsão de vitórias para ambos os times. Eu acho muito difícil é. você desenterrar o Panthers desde o Super Bowl 50, na verdade. Para mim, não, é sério. Para mim, é muito difícil você desenterrar o Panthers de baixo, de dentro do bolso do Von Miller. Para mim, é. Não, é, é real. É uma coisa que é muito difícil. Assim, o Ken Newton nunca se recuperou daquele Super Bowl, ele nunca conseguiu voltar a ser o que ele era. Acho que agora vai ser diferente, sim, no New England, mas, assim, o, o, o peito... <risos> Pô, aí fica difícil, né, gata? O, o, o peito, assim, vai ter uma postura muito diferente com o Ken Newton, assim como o Panthers vai ter que se reinventar com... Você não tem mais Ken Newton, você não tem mais Greg Olsen, você não tem mais a aquela base do time do Super Bowl 50. Uhum. É, o Luke Kikley foi embora. Na verdade, o, o, o Panther já se reinventou é, e o Matt Rule, assim, eu, eu discordo um pouco do Rafa, porque o Matt Rule, ele tem é, todas as opções de fazer o que ele quiser com o ataque desde que o center dê a bola na mão do Christian McCaffrey ou o quarterback dê a bola na mão do Christian McCaffrey. <risos> é, mas ele pode fazer o que que ele fizer ali. Fica tudo bem. Basicamente, ele pode colocar nove bloqueando na direita, nove bloqueando na esquerda, todo mundo avançando ali. Basicamente, o que ele vai fazer é colocar a bola na mão do Christian McCaffrey. E eu não duvido nem que o McCaffrey faça aquela história do desafio gol impossível, né? Que o cara cobre o escanteio vai cabecear, que o McCaffrey jogue um Real Mary pra cima e saia ele correndo pra receber o passe. Tipo ah. o cara que dá o chute no rugby. Eu fiquei Vamos passar para o próximo jogo. Aliás, qual o pitch de vocês? Raiders ou Panthers? Raiders. Raiders. Unanimidade aqui para a comemoração do Fábio Rocha Garcia. É, é, a gente tem também o, o time de melhor campanha na temporada regular da EFC estreando em casa com um duelo de divisão já, um duelo da EFC North. O Baltimore Ravens sem o Will Thomas, que não, assim, não conseguiu conter as suas mãos e teve que brigar com o coleguinha no vestiário. 
contra o Cleveland Browns, que talvez tenha sido a grande decepção da UFC na última temporada, é, e que vem diferente, mas não tanto, né? não houve, é, especialmente entre os principais nomes do elenco, muita novidade, é, a gente tem a chegada do Austin Hooper, mas assim, Mayfield continua, o Odell continua, o Javis Landry continua, é, contra um time muito forte, mas que como o Luiz Felipe Sassini sempre faz questão de dizer, ele acha que é um time datado pelo modelo de jogo é, do Lamar Jackson. O que, que vocês estão esperando desse jogo? Bom, vamos lá. Odelzinho, o que esperar do Odel no, no Braus? Um time onde ele nem, quando a galera ia se conversar em campo, ele nem voltava mais. O Odel, assim, estava pedindo para sair, etc., e mesmo assim, ele teve mais de mil jardas na temporada. Então, assim, segue o baile, né, bicho? O Delzinho segue sendo ali peça principal, mas o, o Browns é um time completamente limitado. A gente sabe que o Baker envelheceu 27 anos depois que ele chegou em Cleveland. O, o cara tá lá cheio de olheira e etc, o cara tá realmente acabado, bicho ele tá realmente acabado lá, tá mentindo Rafa? É, não sei, eu nunca não percebi as olheiras do... o cara do tá acabado, tá desde que chegou lá em clima, tá muito difícil e o Baltimore é aquele negócio eu fiz um top 5 de Tyrande lá no... no canal no YouTube, e assim, bicho, além de Kelsey Kiro, para você achar um tarefa de bom, realmente é difícil, eu é. coloquei o Andrews lá em quinto, mas assim, grande parte da desenvoltura dele e dele ter duplicado os números dele de um ano para o outro foi por causa do Amar, então assim, tá difícil... Ó, eu sempre friso, é, para mim os Browns não decepcionaram no ano passado, os Browns foram exatamente o que eu achei que os Browns iam ser e o que eu falei aqui no programa, porque os Browns eram um time que investiram pesado nas posições de talento e não nas posições que fazem o talento jogar, que é na linha ofensiva, era uma peneira, e na NFL um time sem linha ofensiva não ganha, simples assim. E o outro grande problema era o head coach, é, o Ketins não tinha cacique para ser head coach na NFL, Uh, dizem que ele não preparava um script, um script para jogo, ele não sabia montar um game plan para ganhar um jogo de NFL. Então o time estava perdido. Um jogador como o Odell Beckham, uh, que já foi treinado por grandes treinadores, uh, Tom Coughlin, uh, ele sabe muito bem a diferença entre. É, e que arrumava treta é, mesmo com grandes treinadores. Mas, Pô, a bom, gente. Do final mas, do em que o time todo se reúne para falar da jogada e o Odell fica fora. Mas era, era o, o estilo de... Era a personalidade do time. Ah, sim, o Odell é uma diva. É um jogador que quer aparecer sempre, que vai sempre Isso ser temperamental. É, e quando ele tá jogando o que ele, o talento dele joga, a gente perdoa. Quando ele não aparece, a gente cai em cima dele. Sim, fato. Agora, mas o que eu tô falando é, o meu ponto é, chegou um treinador novo, eu preferia um treinador experiente, veio o Stefanski, que é outro cara, veio dos do Vikings, fez um ótimo trabalho lá com o Kirk Cousins, uh, eu não sei se é 
a opção correta, de novo, eu preferi um cara mais experiente, mas enfim, traz uma filosofia nova e parece que é um líder, coisa que o Kittins não era. Ah, e do outro lado, eles deram uma reforçada boa na OL, a OL deles deve ser bem melhor esse ano, e então eu espero uma evolução dos Browns para a temporada. Com tudo isso em mente, os Ravens hoje, na minha opinião, é, é a minha escolha para ir para o Super Bowl na AFC, acima até dos Kansas City Chiefs, é um time completo, um time que eu não vejo uma deficiência no time, uh, e que eu acho que vai vencer mais uma vez, porque tem um grande quarterback no Lamar Jackson, tem agora dois grandes running backs lá, o Mark Ingram continua sendo titular, continua, deve continuar jogando muito, e o Dobbins vem para ser o futuro do time, é, você tem um grande tight end, você tem wide receivers de qualidade, você tem uma puta defesa, você tem um head coach que sabe ganhar tudo. Então, é, pegando uns Browns nesse momento da temporada, ficaria muito surpreso se a gente não terminasse com uma, uma vitória confortável dos Ravens diante de Cleveland, mesmo isso, isso não significando que Cleveland vai ter outra péssima temporada, eu até acho que eles têm grande chance de chegar nos playoffs esse ano. Eu acho que o Ravens vai ter uma postura muito diferente do que teve na temporada passada, se a gente for lembrar. O, o Ravens em Browns, o primeiro jogo da temporada, o Browns ganhou na temporada passada. E eu não vejo isso acontecendo nesse ano. Quem lembrava disso? Pois é, meu bem, a gente aqui lembra de tudo. Ó, Mia, o elefante fotográfico. <risos> Vamos passar rapidinho por mais alguns jogos que a gente acredita que envolvem equipes que não devem disputar nada. Um deles é a estreia é, do, da escolha, primeira escolha do draft de 2020, o Joe Burrow, é, que deve ser o único quarterback calor a começar a semana 1 um como titular. Cincinnati Bengals recebe o San Diego Chargers, Chargers que não vai de Justin Herbert, Chargers que vai de Tyro Taylor como titular na semana 1. O que, que dá para esperar do Burrow na estreia? O que... The Rod Taylor, me corrija. Rafael Braga. É uma polêmica do Hard Knock, isso, de três anos atrás. Quem, conhe... Quem assiste é. o Hard Knock sabe o que eu tô falando. É uma polêmica antiga. Ai, o papai corrigindo, ele de casa. O, o que que... O que, que dá para esperar do Joe Burrow, que vai ter, muito provavelmente, o retorno do AJ Green, Green que não jogou ano passado, é, deve alinhar o Green e o Boyd, o Boyd nas, praticamente todos os snaps e devem ser os principais alvos da escolha número 1 um do draft de 2020. A escolha é muito boa, o quarterback é sensacional, quero dizer que eu adoro aquela imagem dele fumando um charuto no vestiário após a vitória do college, mas, assim, ainda é o Bengals. A gente ainda vai ter problemas estruturais no time, por mais que a gente traga um QB novo, a gente tem o Jay Green voltando, mas é, o buraco é mais embaixo, a gente tem um time muito problemático há anos, e, assim, não dá para achar que o Burrow vai resolver todos os problemas de Cincinnati. É, mas eu, eu espero uma bela de uma evolução. Eu gosto, gostei do que eu vi do Zach Taylor ano passado. Ah, eu acho que precipitaram a vaga como, como head coach, mas ele mostrou que ele é, é, tem qualidade para ter esse cargo. Então, vamos ver. A expectativa é boa dos Bengals. Acho que a divisão é muito difícil. Isso vai prejudicar a temporada. Se eles estivessem é, numa outra divisão, talvez. Mas para essa temporada vai ser difícil. Então, 
é, vamos ver, não, não é um confronto fácil, né, de maneira alguma, uh, os Chargers é um time que, mesmo com essas lesões, com esses problemas, é um time que tem qualidade para ir longe na EFC, uh, então, por isso, o favoritismo cai para os Chargers, mas é, perguntando do, do que esperar do Joe Burrow nessa temporada, espero bastante coisa, espero um dos candidatos para calor defensivo do ano, e, e os Bengals não vão ser presa fácil para ninguém em 2020, não, minha expectativa. Inclusive não nesse primeiro jogo. Outro jogo. Outro jogo pra gente falar rapidinho aqui. O, um duelo da ISIS, não é o que vocês estão pensando. É o New York Jets, que aparentemente continua também uma pequena bagunça e continua sofrendo muito com lesões. É, viaja um pouquinho para enfrentar o Buffalo Bills, que vem com uma defesa fortíssima, e o Josh Allen, que continua achando que o campo de futebol americano tem 200 jadas. É, vocês veem um favoritismo claro do Bills nesse jogo? O grande problema da, de lesões dos Jets é a lesão mental do Adam Gaze. Ah, então, com essa lesão que não tem como corrigir, não dá, tem como esperar nada de, dos Jets. Ah, e os Bills, sim, favorito para levar a UFC East, um puta time, uma puta defesa. E o Josh Allen, franchise QB aí, Luiz, nota aí, falando de novo. Ah, e os Bills vão longe, vão atropelar os Jets no primeiro jogo. Eu repito o que eu falei no, no preview da, da, da divisão. E, assim, desculpa, Luan, mas, assim, com a Danguese você não vai a lugar nenhum, velho. Não. Você não, vai, você não vai a lugar nenhum com Gaze. Não adianta. A gente já viu que não, não adianta, bicho. Você com Gaze ali, você não vai realmente a lugar nenhum. Não. É, o, o head coach da NFL ele tem que ter duas coisas, ele tem que ser inteligente, tem que entender de futebol americano, mas o outro fator importante, ele precisa de ser um líder, ele tem que saber liderar a sua comissão técnica, liderar os seus jogadores. E o Adam Gaze, com toda a sua inteligência ofensiva, suas ideias, <risos> ele é um cara que inspira... É, é, como é que é a palavra? É, em inglês é mutiny. Eu não sei como é que fala essa palavra em português, me perdoem. É, ele inspira um, uma rebelião dentro do seu clube. Não, e... ele inspira vários nada mesmo. É, e, e os caras querem tirar ele. Que, que, como que se é um cara que vai lá e o time contrata um running back free agent e gasta uma fortuna, e antes do cara entrar em campo ele fala que não queria o cara lá? É, assim, mesmo se ele não quisesse o cara lá, cala a boca, velho. É, tipo... <risos> Sacou? Faz, tenta fazer o cara dar certo. Ele então prova... é vizinhança, tá ligado? É. Fica quieto, bicho. Então, agora o Jamal Adams vai embora, ninguém tá satisfeito lá, e o coitado do Darnold, a carreira vai por água abaixo. Então, pois tomara é. que ele não pega mono esse ano, né? Consiga jogar o ano inteiro. Ah, mas, não aposto, não apostaria dos Jets contra ninguém, hoje, inclusive, contra os Jaguars, que a gente falou que é um dos piores times. Aliás, coisa que vai brigar naquela divisão com os Patriots, inclusive na minha visão melhor que os Patriots é o Bills, que para mim tem uma defesa topster e a gente vai de Josh Allen. E um puta grupo de recebedores. Sensacional, sensacional, sensacional. O corpo de recebedores do time tá incrível. O Josh Allen é um cara foda, mas eu acho que ele tem mais sorte do que juízo. Já falei isso aqui várias vezes. Ele realmente tem mais sorte do que juízo, mas assim, vai aprender, o guri vai aprender. Ele tem um braço sensacional. 
o corpo de recebedores dele tá o fino e dá para fazer, dá para fazer uma brincadeira boa nesse ataque do Bills, hein? Ô, uhum. oh, oh, Mia, uma pergunta para você. Se te oferecerem para trocar o corpo de recebedores do Bills pelo corpo de recebedores do Packers. Ai. Uh, vou tirar seis de câmera. Você quer magoar meu coração, né, velho? Não, eu não vou trocar, não quero. Não, não, eu vou magoar. Deixa Devante Adams, Aaron não, não Jones, nada, Lata, deixa meus meninos aqui. Pode vir, mas vem tranquilo, parça. Não esperava essa é, resposta, mas tudo bem. Falando a, a pergunta... É, eu também não, tanto que tinha uma segunda parte da pergunta, que era falar que a condição era tocar o Josh Allen pelo Aaron Rodgers. Oh! Aparentemente a minha... Ela... A minha fica, fica de, de cabeça de queijo. Pois é. Falando em outro time que tem um grupo bom Já de recebedores tá... e, um quad... e um quarterback razoável aí, é, em um jogo fácil na primeira rodada, a gente está falando, é lógico, de, do Washington Football Team, que tem um ótimo grupo de recebedores, um quarterback fantástico, e enfrenta o Philadelphia Eagles. Não, brincadeira da tá. parte. Philadelphia Eagles. Tem um grande tem... wide receiver lá. É, tem um grande jogador no ataque, né? O problema é que é o contrário do Carolina Panthers, é um Cristo que alguém dê a bola para ele, não que alguém entregue, que alguém passe. É, o negócio complica um pouco, até porque é o melhor quarterback de Washington, da minha, uma das opinião. Vai começar a temporada como terceiro jogador, não tem snaps suficientes ainda para provar que está clinicamente recuperado, que é o Alex Smith. Só, só o fato dele estar no roster já é assim. É, o melhor é o suficiente para ganhar o comeback player of the year. É, assim. Para mim o áudio também ficou ruim, eu vou entender que foi uma provocação que não fez sentido. É, eu bem, entendi, entendi, entendi. É, não preciso dizer nada, não, não, não preciso dizer nada, né? É evidente que Filadélfia vai ganhar o jogo e que são dois times em momentos e realidades muito diferentes para a temporada. É, Eagles entra como forte se Filadélfia não vencer o Washington, é, prepara que vai, vai ser um ano complicado lá, tá? Porque realmente eu gosto do Ron Rivera, mas é difícil, com todo respeito, mano. A, a, a office, o time já é ruim, com a off-season conturbada do jeito que ela foi. E o Ron Rivera tendo que ser o. Não, o Ron Rivera é o head coach, ele é o general manager, ele é o, o PR lá, o public relations, né, o cara que tem que dar entrevista. Um, ele é o advogado do time, ele é, deve ser o roupeiro. Ah, então assim, ele faz tudo né? a tia que, que serve café ele. É, é ele, ele serve café é, não, perguntaram pra ele qual que deveria ser o nome do time, o cara acabou de chegar lá, que ele tem a ver com isso então assim, em vez de estar tá focando, o que eu tô querendo dizer em vez de ele estar tá focando em, em montar o seu time, ele tá com mil e um problemas na mesa, inclusive é, qual que é o tipo de queijo que o, o Snyder gosta no sanduíche dele, então assim é difícil, é, realmente, a expectativa é de uma surra dos Eagles, que mais uma vez vem para a temporada com a expectativa de conseguir incomodar, e depois de um ano meio estranho, que foi o ano passado, eu acho que Filadélfia passa o trator em cima do seu querido Washington Football Team. É, 
fica o, o recado aqui para quem tá jogando Survivor, que é aquela tipo aquele bolão que você só pode apostar em um jogo por rodada e se perde, tá eliminado. Aposta é em Filadélfia, tá? É uma aposta meio segura para você não passar vergonha na primeira semana. É... Falando oh. do outro jogo da, da IFC, o Rafa. Uns anos atrás morreu uma galera apostando recente em cima dos Bucks. Eu falei que é da Bucks aqui e morreu um monte, mas enfim. Eu tenho um Survivor, eu acho que eu contei essa história no ar. Eu tinha um Survivor que tinha 50 pessoas no ano passado, metade caiu nesse jogo. E todo mundo, sobraram sete no final, valia dinheiro. E os sete erraram na mesma semana o mesmo jogo, Nossa. que era um jogo do Colts contra... Não lembro contra quem que era. Todo mundo apostou no Colts e o Colts perdeu. Foi Nunca um vá no consenso geral. A minha, minha, quem já venceu esse jogo de Survivor algumas vezes, eu posso dar esse conselho. Está todo não mundo apostando no jogo, escolhe outro. Mas qualquer tipo de aposta, Gaete, você que gosta disso aí, preste bem atenção na hora de fazer. Aliás, eu tenho um acordo com meu primo que a gente não aposta em NBA. De jeito nenhum, porque sempre os jogos são muito ferrados no final, então a gente não aposta em bet da NBA. Pois muito, que bem, sábado a gente fez o quê? Apostou na NBA, deu nuggets. <risos> e ó, Augusto Rabelo, foi a gente falar que você não tá vindo do futuro, você veio do passado, tá? Então não é o futuro que você tá vindo, vendo... Foi o passado isso. E ele não vai voltar a acontecer de novo, tá? Pai. É, vamos vamos para o jogo, então, do passado, do Tom Brady, que é a estreia da nova era, da era Cam Newton, no New England Patriots, o Patriots que recebe o Miami Dolphins. É, e o Dolphins não tem a estreia do, do Otago Vailoa, algo que também faz muito sentido, né? O Tua vem de um problema físico grande não treinou, então a gente terá o Ryan Fitz, vocês completem como quiserem o nome do, do quarterback do Dolphins jogando contra o Cam Newton é, oh, e assim, uma Barbie de homenagem, parça <risos> não dá nem pra gente é, discutir e, e a era Cam Newton começa depois. olha, era Cam Newton é, só a era que Newton começa talvez de um jeito. Calma. É uma era. Calma. Uma era que começa complicada pro para o Patriots, é, com metade do, da, da linha, da unidade defensiva, na verdade, fazendo opt-out, praticamente, né, um time é, que já não é, é um time que a gente já falava que dependia muito da defesa, não tinha muitos talentos no ataque, e que perde ainda mais opções. É, para vocês, assim, tudo, a, a gente tem aqui uma prévia de, de rodada, então a pergunta é se o Dolphins é favorito contra o Patriots, mas mais que isso, o Dolphins é favorito, na visão de vocês, para ter uma campanha durante a temporada regular melhor que a do New England Patriots? Uh, é, não. Também não vamos vir tão longe assim. Né? É, é possível? É. é. É muito improvável? Não. Mas eu não digo que é favorito para ter uma campanha melhor que, que New England. Não. A verdade é, 
tá complicado, né? A gente o... vai ter um jogo de New England ali perdendo feio para Miami, que nem a gente tem todos os anos. Então, e o resto a gente não sabe. Então, o, o interessante é, com grandes times de New England, uma equipe que sempre trouxe uma dificuldade muito grande, foram os Dolphins horríveis. E agora que está nivelado de baixo, será que vai continuar essa mesma freguesia? Ou será que agora, finalmente, New England vai conseguir dominar os Dolphins é, nos dois jogos, como era esperado sempre? Um, eu não sei. Uh, mas esse, esse jogo eu vou até ver na casa do meu sogro, que é torcedor dos Patriots, né? Eu, eu dei esse presente para ele, da gente ir lá na casa dele ver o primeiro, primeiro jogo, meu time joga de noite, então eu falei, ah, vamos lá. Mas eu não sabia que era logo contra os Dolphins, sabe? Ah, porque eu esperava uma derrota. Assim, depois de anos, eu falava assim, pronto, essa é a minha temporada para mim conseguir tirar onda do meu sogro, então eu vou ver bastante o jogo com ele. Ah, mas logo de cara é os Dolphins, então, assim, não, não tô tão otimista, assim, que vai começar no 0-1 em mas é um time muito fraco. É, é, um, é um time, desculpa, o torcedor de New England fica com raiva de mim, sabe que eu não, não sou muito fã do time, mas de fato é um, um time que você não. Porra, não tem um. O Julian Edelman é um, já não é mais o mesmo, mas se tira ele, você não tem um recebedor no time. O, o Mohamed Sanu era a expectativa. Foi ele esmolou por causa do Sanu e cortou ele. É, o, o, o Harry, que foi veio do draft, não consegue jogar, não consegue ficar saudável, não consegue aprender playbook, não consegue fazer nada. Um, e o Cam Newton é um cara assim, hoje o running back, o Harris, que eles draftaram no ano passado, foi posto no IR. A linha ofensiva tem dois caras que nunca jogaram na, na NFL, perderam o Ken, que era o melhor jogador pelo Covid. Na defesa, o melhor jogador defensivo do time, no meu ponto de vista, que era o Hightower, também não vai jogar. Então assim, você tem uma ótima secundária e nada mais. Um, e vamos falar muito a era que é Milton, que é Milton isso, que é Milton aquilo. Cara, o que é Milton não joga bola desde 2016. A minha já falou. O bolso do. Até hoje no bolso do Von Miller. Tá, o, o, o bolso do Von Miller é um portal mágico. Você mete a mão nele e que você cai em New England. E tá lá o Cam Newton lá em New England. O bolso do Von Miller até hoje. Então, assim, é um cara que não consegue ficar saudável, um cara que tem muito problema físico, um cara que nunca foi um cara muito ligado em ataques muito complexos, né, e que depende muito de correr, e ele não, nunca foi o tipo de jogo do, do Belichick, do McDaniels, um, e ele também fisicamente não é mais o mesmo, então o que esperar de New England? Aliás, não, jogo, é, não é o estilo de jogo de New England, nem antes do Belichick, não, a gente foi. nunca teve um New England com um quarterback que fosse corredor, isso é assim. nunca aconteceu, então, assim... E, e, e tem talento em Miami, tem, é um time com potencial, não para esse ano, eu falei, eu vejo Miami na mesma situação que eu vi Arizona no ano passado, um time com muito potencial, mas não pronto. Ah, mas, bom, a gente sabe como é que eu, é minha, meu, meu otimismo sobre Fitzmagic na semana 1, eu apostei em Tampa Bay Buccaneers contra os Saints há 10 anos, sei lá, naquela época, então, eu não vou negar o meu, meu menino, meu, meu, meu sósia barbuso, né? O meu, meu parceiro de barba. Ele vai passar outra né, vez. Então, que não é. tem fitness, que não. É, que é só. Pelo menos as primeiras seis rodadas é fitness. Então. Ah, Porra, seis eu, rodadas? É, ele dura isso, normalmente, né? Seis rodadas, depois ele. Não, menos. Vamos por menos. Vamos por quatro. Ele já tá mais velho. <risos> Bom, quatro não, rodadas. Gente, quatro não, 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 peraí, ele já tá mais velho. 
ele já rodou metade dos times da NFL. Não dá para você botar mais metade, quase metade da temporada para ele como Fitzmagic. É, é, realmente, difícil. Mas para essa primeira semana, eu acho que ele ainda joga. Uh, e eu boto muita fé no Brian Flores. A gente sabe que o Belichick tem uma dificuldade muito grande contra os seus ex auxiliares, mesmo os que são horríveis, como o Matt Patricia. É, lembra da, da costa que os Lions deram no, nos Patriots? Foi no passado, se eu não me engano, uh, ou no antepassado. Bom, enfim, ele tem uma dificuldade contra seus auxiliares. E o Flores, para mim, é o melhor auxiliar na árvore do Belichick. Eu acho que ele sim vai ser um ótimo head coach da NFL. Então, para esse jogo, eu vou apostar nos Dolphins, mas eu acho que vai ser um bom jogo, um jogo apertado. É, outro, outro jogo que, que chama a atenção essa semana é a estreia do Seattle Seahawks. O Seattle Seahawks joga fora de casa contra o, o Atlanta Falcons. A estreia do Jamal Charles, né, que custou tanto e dividiu tantas opiniões a troca do Seahawks com, com o Jets, mas o Jets continuou sofrendo com, é, com problemas para pressionar os quarterbacks. E, do outro lado, o, do, o, o Falcons, que traz o Todd Gurley como esperança para o jogo corrido. É, a saída do Lacon Treadwell acaba com aquele plano de ter só jogadores de first round no ataque. Mas é um time ainda com jogadores muito estrelados, se é para dizer assim. O que, que dá para esperar desse jogo? Mais um show do Russell Wilson? Gente, Todd Gurley é um cara que a gente já falou tanto aqui nesse podcast, a gente já elogiou tanto. Ele teve uma época que ele botava o Rams nas costas. Rafa, você sabe do que eu tô falando. Ele botava o Rams nas costas e saía correndo para a linha de touchdown. E, infelizmente, é, quando você tem um running back com um problema crônico como um dele, o running back já é uma posição que ela é ingrata. Então, você ter um, um problema como o dele é muito complicado. E, assim, não é o mesmo running back que a gente estava acostumado. Que a gente viu levar o Rams até o Super Bowl é muito diferente daquilo. Mas ainda é um jogador diferenciado. E, assim, vai depender muito de como ele está, até onde ele está saudável. E... Não vai ser o mesmo jogador que era e que o, o mesmo running back que a gente tinha em vista e colocava como um dos melhores da NFL e etc. É diferente, mas assim, ainda é um cara que tem muita qualidade, mas infelizmente você ter um problema crônico que nem ele, numa posição que nem a dele, que é muito ingrata. É... Eu, eu fico até triste na né? lágrima desse do rosto quando eu me lembro do menino Gurley. Um, ele, infelizmente, o joelho não deu, não dá. É, ficou óbvio isso. No ano passado ele é um cara que não, não conseguia desviar de um teco mais. E se, porra, o Todd Gurley pulava pela cabeça dos caras dois anos, três anos atrás. Você lembra? Ele, ele, pelo menos uma vez pro jogo, ele pulava por cima do teco. Nossa, no é, primeiro ele... ano dele, Pô, ele botou o time nas é. costas e falou, vambora que comigo vai ser sucesso. E, e assim, outra coisa, no jogo aéreo, ele esqueceu como é que recebe bola. Não conseguia receber um passe mais. Ele foi completamente inútil no jogo aéreo dos Rams no ano passado. Então, assim, dói até no coração de falar isso, mas o Thor Girl acabou. Ele pode até ser um cara que 
change o pace, que aparece de vez em quando, faz umas jogadas, tem uns jogos bons, eu acho que ele vai ser útil na red zone dos, dos Falcons, mas o Todd Gurley, Todd Gurley acabou, não tem como você esperar que ele vai carregar esse time, vai carregar esse jogo, é, porque ele não aguenta mais isso. Um, então, assim, não, não aposto, eu posso até desculpa pra galera, porque eu sei que é uma prévia da semana, mas como é a primeira semana, a gente acaba ilustrando tudo, né, do time, a expectativa é muito grande pra NFL. Uh, então, assim, pra essa temporada, eu não espero muito do, do Gurley. Um, é claro, primeira semana eu vi o, o <risos> eu vi o, o Dan Quinn falando que o Gurley parecia um velho Todd Gurley, né, explodindo, correndo com velocidade. E assim, em agosto, né, sem contato, é claro que ele vai fazer isso. Mas eu quero ver em outubro, em novembro. Agosto, é quando qualquer borboleta vira andorinha. É. é. Agora, é, como meu amigo Elias Castro sabe muito bem, o Seahawks é freguês do Todd Gurley, então pode ser que nesse jogo ele corra para mais de 100 jados e atropele o Seahawks. Ah, mas, assim, eu, claro, o Seattle é favorito para esse jogo, o Seattle tem um time mais completo, o Falcons sofrendo demais para conseguir remontar um time como eles tinham alguns anos atrás. É, e no Seattle você tem o Russell Wilson, e, e o grande problema dos Falcons é o pass rush, né? É um time que tem dificuldade grande para pressionar o quarterback, pelo menos tem sido assim nos últimos anos. A secundária também não é das melhores. Ah, então eu vejo o Seattle vencendo esse jogo, sim. Ah, e até com uma certa tranquilidade, ah, porque eu vejo um time mais completo e um time que também tem uma coerência, uma sequência nos últimos anos. Ah, então, se a gente for olhar no papel e na expectativa de continuidade do ano passado, é, eu tenho que apostar em Seattle para esse jogo. Ô, Mia, aproveita, manda, atendendo o pedido aqui do Vitor Ferreira, manda um beijo pro pessoal do Rio de Janeiro. Oi, gente, beijo pessoal do Rio de Janeiro que assiste nós. A gente ama todo mundo que assiste nós. Quem xinga a gente, a gente também gosta, a gente eu discute adoro. lá no grupo. Eu adoro, é o meu parte, a minha parte predileta, eu ver a galera A gente fala sobre no grupo, <risos> acham que a gente não fala sobre vocês que comentam falando mal da gente, a gente fala assim. É, vamos vamos deixar de lado o Seahawks, é, o, o time, o time é, favorito do Rafa, é, é, para a gente... Pois é, é eu também a gente já teve esse assunto durante a semana, é, e pode, pode ficar tranquilo, torcedor de Seattle, porque quando a final da NFC for Seattle Seahawks e o Tampa Bay Buccaneers do Brady, o Rafa vai torcer para você, tá? Fica tranquilo, conheço. Quer dizer que eu fui excluída é... nessa final, é isso mesmo? Entendi. O que manda falar uma coisa tá? aqui, velho. Ô, ô, Mia, ô Mia, a gente já discutiu sobre o seu time. A gente já sabe Vai onde estão os pontos fracos. No não tem problema, minha. meu time é ruim mesmo. Se você for excluir meu time da final da NFC, não tem problema. Eu, eu não, não, já pego, não vou falar do seu time, não. Eu ganhei ingresso de Dream Seats do seu time. Tá tudo de boa. Pois é. <risos> tem que dar de graça o ingresso. É... Acontece, é, né, Rafa? Foi, foi o time... O time... O time que menos lamentou a falta de torcedores porque era um time que as torcidas já não ia igual o Cincinnati Bengals no final da temporada. É... Não, 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 Vamos passar agora para o... Miami, Miami, Miami não. Miami também, mas... Não, é, Miami é um caso à parte. Vamos falar agora do jogo preferido do Rafa entre os dois times que ele, 
que ele está torcendo nessa temporada, além do Seattle Seahawks, lógico, o Arizona Cardinals enfrentando o San Francisco 49ers é, no Levi Stadium, que não fica em São Francisco, né? Eu adoro fazer essa provocação, meu irmão, o time que tem estádio que não fica nem perto. É, exatamente. É, vocês já comentaram um pouco sobre, sobre o Arizona não ser um time tão pronto na visão de vocês quanto muita gente acha, não ser um time que está... É um time que tem um hype maior do que o desempenho que a gente vai ver em campo. É, e, principalmente, Rafa, um muitas vezes também falou que... Fala, Mia. O Fitzted é o Diego Souza da NFL, velho. Ué. Não, sério. Eu tô aqui seguindo o chat. Aplica a lei do ex contra a metade da liga. Obrigada pela comparação Obrigado. com o Fitzted, que é o Diego Souza da NFL. Douglas Neves, o Luiz. Contra metade da liga. Douglas Neves, o Luiz Sassini da, da edição do Jacin na Rede, com essa comparação. Tá? Ganhou o prêmio. Pois é. Luiz Felipe prêmio, Sassini prêmio é, foi representado. Prêmio Luiz demais para comparação. É, voltando ah. ao, ao jogo da Califórnia, o, o, o Rafa, você também algumas vezes. Falou que você acha que o, que o time de São Francisco, apesar de, lógico, ser um, um, um time forte, fez uma campanha brilhante no ano passado, tudo isso, mas é também um time que tem muitos pontos a melhorar, começando pelo quarterback. O que, que dá para esperar desse, desse jogo, entre, talvez, o time com muito hype, como vocês comentaram, e um time que talvez tem mais hype do que o futebol americano, pelo menos a depender do quarterback, que costuma ser o principal jogador do, do ataque? Olha, é... Eu, eu, não, eu não sei se tem muito. Eu, talvez eu estou andando para trás, dando um passo para trás agora. Eu não sei se o hype em cima dos Cardinals é excessivo, porque eu não vejo ninguém falando que é um time de Super Bowl, um time de. nem de NFC Championship. Assim, é um time que está pronto para brigar de frente com todo mundo. E disso eu acho que os Cardinals são sim. Ano passado, especialmente contra os 49ers, os Cardinals deveriam ter vencido os dois jogos. Foram a melhor equipe em campo, jogaram melhor, tiveram a oportunidade de vencer o jogo, mas bateram na trave, deram oportunidade, deram a chance para usar, e foi aí que os Forinários acabaram vencendo. Ah, não estou falando que o time de Arizona é melhor que o time de São Francisco, não. Ah, pelo menos não era no ano passado. Mas naquelas duas partidas, eles foram a melhor, as melhores equipes, eles foram a melhor equipe em campo. Ah, então, assim, para esse ano, é, é o que eu falei, o, o, o time que, sei lá, nessa NFC West tão conturbada, tão equilibrada, é, um time que mais me assusta é, são os Cardinals. Ah, eu sei que é bizarro falar isso, porque eles foram o, o último colocado né, na divisão, ah, mas é um time que tem, tem tá tudo alinhando para eles conseguirem montar um baita de um time. Ah, e aí é o que o Paulo Vitor tá falando aí, se eles vencerem os 49ers, é, segura esse hype aí, vai ser difícil. Eu gosto muito do Kyler Murray, o Kyler Murray é um cara que eu vi ele jogando em Oklahoma no primeiro jogo dele. Eu mandei uma mensagem pro Luiz falando, esse moleque é pick de primeiro round. Uh, e na época ele tava cotado para ir pro beisebol e tudo, mas no primeiro jogo eu falei, beisebol caralho, esse menino é quarterback de primeiro round de NFL. Uh, e não deu outra. Eu boto muita fé nele. Fisicamente ele fica um pouquinho atrás, e isso é uma preocupação que a gente sempre vai ter, porque, é claro, velocidade, o tamanho, a força dos jogadores defensivos da NFL, ele pode acabar se machucando. 
Ah, mas eu boto muita fé nele. E agora o ataque me parece estar tá completo. A linha ofensiva melhorou. Ah, não boto muita fé no Kenyon Drake, mas talvez ele com o Chase Edmonds ali dá certo. Ah, e tem uma puta de um, um puta de um grupo de recebedores lá agora. Fitz, o, o Fitz, o Hopkins, o Christian Kirk. Ah, enfim, é um, é um Wendy Isabella, um cara que eu gosto muito que veio do ano passado. Ah, então o time tá lá, tá preparado para vencer. Você joga uma defesa contra com o Chandler Jones, o Bura Baker, enfim. Uh, tá, tá, as peças estão lá para ter um baita de um time. Uh, a questão é se o Kingsbury vai conseguir botar esse time para vencer ou não. Ou se ele vai só montar um time de qualidade que não vence jogos. E São Francisco conta com aquela velha ressaca de Super Bowl, né? Ressaca de Super Bowl pega todos os clubes. Uh, eu não, é raro a gente ver um time que perdeu o Super Bowl iniciando o outro ano vencendo, jogando bem o Garoppolo já não é lá essas é, coisas né bicho exatamente, e você tem um Garoppolo que foi completamente exposto no ano passado é, é, exposto durante os playoffs exposto durante o Super Bowl e que o Super a gente tava... bateu é? muito nessa tecla falando que Garoppolo para ser um quarterback de futuro tinha que entrar de novo na liga e etc e falando que a gente era corneta, não, bicho. Não. O Verópolis é, é um cara extremamente limitado. O próprio head coach dele não confia nele. Ele era, é, o ele Bill tira soltou ele pelo que soltou, porque sabia o que, que era, bicho. É. Então, assim, é, é claro, é uma baita de uma defesa. É mais um ano com o Robert Salela comandando essa defesa. Vamos ver se eles vão conseguir se manter saudáveis. Já tiveram várias contusões no, no camp. Uh, eu tenho minhas dúvidas, eu acho que o Sanders vai fazer falta, eu não gosto do Ayuk, uma escolha do draft que eu não concordei, uh, é um time que depende muito do Kittle uh, a gente fala muito do, dos Panthers dependendo do McCaffrey a mesma dependência dos Panthers no McCaffrey ofensivamente eu vejo os 49 do Kittle, se o Kittle se machucar esse time não ganha o um jogo, falei ano não. passado e repito esse ano então, aliás, assim, se o Kittle se machucar, o meu fantasy vai comburar é, então, assim, para esse primeiro jogo, vai, vai, vai ser um divisor de águas. Ah, se essa ressaca do Super Bowl bater e os Cardinals vieram como a gente espera... O Garoppolo é pior que o Goff, é. é. O Garoppolo é, é muito pior que o Goff. Obrigado, minha. Tá certo. Ah, o Jairo que perguntou aí, agora que eu vi. É, não, mas, mim, é, não mas é real. o Garópolo ele é muito inferior ao Goff. O Goff ele veio para ser franchise que de, do Rams, deu aqueles problemas do Superboy, etc. Mas o Garópolo é assim: o Bibliche soltou ele pelo que soltou, porque sabia que ele não ia mais que isso. A gente já viu o limite dele no Fernandes, sim. Ele só vai até isso e ele não vai passar disso. Não adianta você falar que não. E eu tô com o Rafa aqui pra ele sair melhor só na cena de novo. Bom, é, opinião de vocês pro jogo. Cardinals. Cards. Cobraremos na semana que vem se vocês errarem. Se vocês acertarem, a gente vai fingir que não aconteceu nada. É, e a gente fecha aqui o, o jogo, os jogos da tarde com aquele que é provavelmente o jogo mais esperado da, da semana, né? É a estreia do New Orleans Saints, é a estreia do Drew Brees, que pode ser a última temporada dele, contra um 
super estrelado e super evoluído, Tampa Bay Buccaneers, com Tom Brady, é, com Mike Evans, com Chris Godwin, com Rob Gronkowski de volta, com o O.J. Howard, com Cameron Braid, com agora o Leonard Fournette, que assinou com o Lecha McCoy, com o Ronald Jones III, com o Dario Gumboali, tem assim, uma infinidade de alvos, tudo que o Brady não teve de alvo nas últimas duas temporadas, ele ganhou agora, resta saber se todos eles vão performar como já performaram ao longo da carreira, o Jones e o Gumboali se despontarem, né? Começando pela pergunta do final, aqui, quem é favorito? Não foi não? O Gumboali foi cortado, não foi não? McCoy? Não, é, um dos dois foi, ia ser cortado, o Gumboali e o McCoy. Eu não vi qual é. dos dois que foi. Foi algum bolho? Eu acho que foi. Vocês respondem, quem... vocês respondem quem é o favorito aqui. Eu vou procurar o depth chart. Ah. <risos> ah, bom. É... Isso é o da mostra. Não. <risos> bom, mas eu, eu, eu faço a pergunta para vocês. É... Não é hater, não, tá? Algum time de NFL que montou um Dream Team que contrata um monte de estrela no off-season, um monte de veterano um blá 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 blá, vem com todo esse blá 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 pra temporada ganha alguma coisa? Ué, o Patriots Não, mas quando que eles montaram um time assim? Ué, mas você não era de um time eles já tinham um time, eles já foram. Aí veio o Randy Moss. O Dream Team. O Dream Team do Tape Pages perdeu o Super Bowl. Mas tudo bem, chegou. Esse pra mim é o melhor. O Dream Team do Patriots chegou ao Super Bowl. Aí assim, tudo bem, perdeu o Super Bowl. Talvez tivesse chegado com uma temporada não. 13. É. é. Mas, fora esse, eu concordo com o Rafa. Assim, eu não consigo lembrar um time que tenha ido atrás de grandes reforços no off-season. Especialmente, é. assim, né? Grandes reforços que a gente tá falando. Bom, tem muito time que se reforça se muito bem, bem mexendo na linha, etc. Se tratando do meu time, eu nem sei o que é reforço no off-season, né? É, eu não faço, né? <risos> Mas enfim, esse time dos Bucks pra mim, o que eu tô querendo falar é, esse time dos Bucks pra mim tem um puta cheiro de feijão queimado. Você é, tem, assim, eu, o Tom Brady, e eu sei que é difícil isso saindo da minha boca, porque todo mundo sabe dos das meus sentimentos pessoais, mas o Tom Brady, ele não joga bem há muito tempo, há alguns anos, tá? Desde aquela temporada que ele foi MVP, ele, ele ganha até um Super Bowl em cima do meu time, eu concordo, tudo bem. Mas ele não tá jogando bem. Ele já não é mais o mesmo cara. Ele tem medo de apanhar. O braço dele é um braço de 30 jardas. Falei, falei mesmo. É, ele, ele não, a leitura dele já não é mais a mesma. E assim, ele é um cara extremamente temperamental também. Ah, o Gronkowski não aguenta jogar mais. Não sei por que, que ele O Gronkowski está extremamente magro. Ele não vai mais fazer o trabalho sujo que nem ele é, fazia em que ele ia bloquear e todo não, mundo. Não ele vai agora para o Tampa para ser recebedor e Sim. ponto. E nem isso ele consegue fazer porque ele não consegue se movimentar em campo mais. Tudo bem, no, no training camp ele consegue fazer? 
consegue. É, Mas no Chairman Camp, qualquer boleto na hora da porrada, eu quero ver se ele vai aguentar não vai, ele não vai pra cara. porrada mais, ele já apanhou demais ele tá magro ele não vai mais fazer o trabalho sujo que nem ele fazia em New England, ele vai pra Tampa pra fazer um jogo aquela brincadeira, jogo moleque aquele jogo divertido é. assim, quem vai se beneficiar muito é o cara que draftou o Chris Godwin no Fantasy porque vai ser muito option vai ser muito slot é, é, passe curtinho que que ele o Chris Godwin, é, sou eu. Esse sim vai se dar muito bem. O uh, Fournette pode até ser um cara efetivo, porque ele, o cara que recebe passe no espaço, ele ainda pode fazer um estrago. Tem que ver o quanto que ele leva a sério aí na tela ainda. Uh, mas assim, a defesa dos Bucks eu acho que pode salvar os Bucks. Mas a expectativa é que esse ataque vai voar. Mas, vai olha, voar. eles deram armas pro Tom Brady, eles deram uma OL ok. Você já tinha um ataque montado. Então, assim, se você é, tiver um Tom Brady, tinham... se você tiver um Tom Brady que faça o mínimo, você já tem um time muito eles... acima do que as prateleiras da NFL. Ok, mas aí tá o ponto. Você tinha um time no ano passado. É, que perdia muito pelas interceptações do Winston, sim. Mas também ganhava porque o Winston era um cara porra louca, que lançava a bola, metia, ele tem um braço, metia a bola no espaço, não tinha medo de, de nada e acabava atrapalhando, às vezes mais do que ajudando. Mas aí Mas a gente era um time que é jogador que tem mais sorte que juízo que eu falo. Pois é, mas o Tom Brady não é esse cara, de maneira alguma. Não, pelo então, contrário. Muda completamente é um a personalidade do time. Eles montaram, eles montaram um ataque ok para o Tom Brady, eles deram uma OL ok, e se ele conseguir fazer o mimo, a gente vai ter um Tampa produzindo muito bem, obrigado. Agradeço o Godwin do meu fantasy. Agora, falamos isso tudo para falar o que, 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 que vai acontecer nesse domingo. Infelizmente, para o Tom Brady, para o Bruce Arians, para o Gronkowski e para o Bucks, a primeira semana é contra o New Orleans Saints. New Orleans Saints, hoje, é um dos melhores times da NFL. É um time completo, é um time que não tem deficiência, e é um time que vem para 2020, ganha, porque vai acabar. É o último ano do Saints, é o último ano do Breeze. Eu estava vendo essa semana, em 2021, eles estão 80 milhões abaixo, negativo no cap, para a temporada de 2021-2022 não sabe o que vai acontecer com o Camaro, não sabe o que vai acontecer com, com o futuro desse time, mas vai mudar muita coisa. É super boa bust, é tudo ou nada. Ah, então, nesse, com, com isso em mente, eu espero uma vitória, uma, uma surra dos, dos Saints diante dos Bucks, voltando atrás daqueles anos atrás que eu apostei nos Bucks contra os Saints, agora eu aposto nos Saints contra os Bucks. É, <risos> eu acho que vai ser Drew Brees e companhia aí passando o trator. É, é, a gente encerrou aqui os jogos da tarde, vamos para o primeiro Sunday Night Football da temporada, é, o jogo do, em Los Angeles, o Los Angeles Rams do Rafa recebe o Dallas Cowboys, é, na estreia do, 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 do técnico preferido da minha, o Mike McCarthy, é, em Dallas, enfrentando ah, o Sunday Night Dallas com essa expectativa, né, em cima do McCarthy, que foi um cara que 
O Rafa então, vai até pegar a camisa do, do Aaron Douglas para mostrar. Coisa, você tem muita razão. Eu tenho muito carinho pelo McCarthy. Isso é, isso é real, não é um meme. É verdade esse bilhete. É, o McCarthy é um cara que ele é incrível. O, o que o Aaron Rodgers é como QB hoje se deve muito a ele. Ele é um desenvolvedor de QB incrível. E se tem alguém que pode fazer muito pelo Dak Pescott, nesse próximo ano, é ele. Ele pode sim desenvolver o cara, mas o negócio que rolou em Green que era assim, a gente já tinha uma, uma relação desgastada, foram 10 anos, é, agradeço o Super Bowl e tudo que a gente conquistou com ele, o McCarthy realmente é um técnico muito bom, no, no quesito de ataque era incrível, mas a gente não tinha mais onde uma relação para Green Bay e McCartney a gente não tinha mais uma relação onde o nosso QB e o técnico tinham para onde ir. Então, realmente precisava dessa mudança. Acabou rolando aquela, toda, toda aquela patifaria para derrubar uma carte. Discordo totalmente. A gente teve um jogo com o Crosby errando seis chutes. Isso não acontece. E logo depois o Crosby, o McCarthy caiu e etc. Mas assim... Se ele tem, se tem alguém que podia desenvolver o Prescott muito bem, esse cara é o Mike McCarthy. É, a gente tem aqui o Elias Castro é, dizendo que o Dallas Cowboys vai vencer com cinco touchdowns lançados do Dak Prescott. É, o Rafa, um, um ponto que o Fábio é, levantou quando a gente discutia a pauta aqui. É, o Dallas vem com um center calor para esse jogo. E no ano passado, o Saints tinha um center calor contra o Aaron Donald. E isso resultou na lesão do, do Breeze, que fez... Rendeu contato para o Ted Bridgewater. É, ele mostrou que era um, um bom backup na época. Mas, lógico, trouxe uma série de complicações para New Orleans. Dá para imaginar... Ninguém está falando em lesão, lógico. Mas dá para imaginar que o fato de você ter o, o jogador mais importante da linha, talvez, né, o quem controla a linha ofensiva, fazendo seu primeiro jogo de NFL, sem, sem treinar nessa off-season muito louca, no National Stage, né, um jogo aberto, em prime time, contra o Aaron Donald, vendo o Donald ali na sua frente, gritando, o Donald vai é. passar por cima de você. Dá para imaginar que o Prescott vai ter que correr bastante? Vai. Ah, bom, não, não é. Tem algumas. Primeiro, o Donald não enfrenta o center mais, né? O Donald joga num, num 3-4, um, ele joga mais aberto, ele joga entre o guard e o tackle. Um, então, provavelmente, quem vai Ou enfrentar seja, o center. Ele caça o seu quarterback, é, ele vai. Piedade. É, ele não tá lá para brigar com o center, mas os Cowboys perderam também o Lyle Collins essa semana. Um, e se eu tinha dúvidas do que vai ser esse jogo, ela acabou ali, um, porque agora você tem dois jogadores inexperientes jogando na sua linha ofensiva, um, se você lembra da última vez que os Cowboys perderam um jogador dessa linha ofensiva diante de um, logo antes de um jogo assim, foi aquela quando o Tyron Smith se machucou contra os Falcons, e foi o jogo que o, aquele cara que eu nem me lembro o nome dele aqui agora, foi para os Patriots, mas fez cinco sacks em cima dele. Então, a minha expectativa é de algo por aí. Uh, o Donald vem igual um monstro para essa temporada. Para quem não acompanha o Donald em mídia social e tudo, o Donald faz uma coisa, ele treina. 
Ele faz duas coisas. Ele treina e ele assassina quarterbacks. Ele ah, treina e ele treina. É, ele, ele treina o tempo inteiro. E ele caça o seu é. quarterback se ele dá na impiedade e ele treina de novo. Então, enquanto tem muita gente voltando dessa, nessa época Covid, com um camp curto, fora de forma, demorando para se adaptar à NFL, que a gente vai ver muito nessas primeiras semanas, o Donald ainda vem a mil vapor. O resultado disso vai ser que nas primeiras semanas da NFL vai ser difícil segurar o um menino. E a, a defesa dos Rams para essa temporada é o que vai chamar a atenção. O, o Brandon Staley, o novo coordenador defensivo, está chamando muita atenção. É um, é um time que joga no esquema e o esquema dos Rams vai ser esconder o rush do Donald. Vai ser enganar os times para não ficar só naquele 2-3 jogadores marcando o Donald porque se você faz isso, vai sobrar espaço para outra pessoa. É o que o Phillips não estava conseguindo fazer, porque ele não adaptava o esquema dele, era só o mesmo esquema contra todo mundo. Um, e para o meu amigo torcedor do Seahawks, que acha cinco touchdowns do Dak Prescott, o Jalen Ramsey está lá atrás ainda. E o Jalen Ramsey está com fome para um contrato novo, para ser o cornerback mais bem pago da história da NFL, e os Rams estão afim de pagar ele, porque deram duas pessoas para ele. Então, assim, está aquele, por favor mostra pra gente que a gente pode dar esse contrato, para não ser outro Todd Gurley da vida, é, ou então joga muito mal e a gente vai deixar você embora e, e ninguém quer isso. O Ramsey está comprando casa em Los Angeles, está muito satisfeito, ah, então ele vai vir para jogar tudo. Então, uma defesa que tem os dois melhores jogadores em suas respectivas posições, com todo respeito ao Stefan Gilmer, ah, é uma defesa perigosa. Então, assim, com a linha ofensiva baleada, uma linha ofensiva remendada, montada em cima da hora dos Cowboys, um novo treinador, é, vai, sim, vai ser muita pressão em cima do Prescott. Ah, os Rams esse ano vêm do jeito que eu gosto, né? alguém falou ali do Brady, mas é do jeito que eu gosto, meus Rams. Ninguém falando, ninguém prestando atenção, ah, um time que vai ganhar seis, oito jogos, blá, blá, blá. Ah, mas tem muito talento ali e ainda tem o, o Sean McVay, né? o Sean McVay querendo provar para a NFL que ele realmente é um menino prodígio da NFL, que ele realmente merece todos os as headlines que ele recebeu alguns anos atrás vem com, agora com o coordenador ofensivo um, e o meu menino Goff vem para provar para silenciar aí muitos críticos um, e eu já vou fazer uma, uma aposta aqui Van Jefferson calor ofensivo da temporada <risos> ah, o menino o menino é bom um, tá chamando muita atenção e, e vai ser difícil a secundária dos Cowboys é muito fraca continua fraca, pode vir o Thomas ou o que for, continua fraca uh, e vai ser exposta. Então, assim, na estreia do SoFi, eu queria estar lá, infelizmente o Covid não deixou, uh, vamos ver aí uma bela atuação no Sunday Night Football de Los Angeles. Eu acho que os Cowboys têm um time para ir pro Super Bowl, um puta time, tá? Um time de muita qualidade, uh, mas alguns fatores aí vão pesar contra e na primeira semana da temporada eu não vejo os Rams perdendo, não. Bom, vamos passar para os dois jogos do Monday Night. Né? Monday Night, na semana 1, um, tradicionalmente, com um jogo na costa leste e um segundo jogo na costa oeste. Na costa leste, a gente tem um duelo geracional, é, o Big Bang Rotlisberger de volta no Pittsburgh Steelers. É, e o, o Daniel Jones, é, que despachou, se é que dá para dizer assim, um conterrâneo geracional do Big Bang no Eli Manning, se firmando no, no New York Giants. É, e uma diferença muito grande, uma disparidade muito grande entre as defesas das duas franquias. Né? O Steelers, é, a gente apontou aqui uma das melhores defesas da NFL, e o Giants, 
é, tem jogadores que entram em campo ali quando o ataque não tá e tentam fazer alguma coisa em campo. É, dá pra imaginar que o Steelers é favorito? É, dá pra imaginar? é filho perdido da Eli, vamos lá. Dá pra imaginar? Não, não existe uma resposta que não seja o Steelers é favorito, né? Os Giants, infelizmente, estão alguns anos ainda de competir para alguma coisa. E eu falei já, eu acho que teve um torcedor dos Steelers que perguntou aí. Eu tenho expectativa muito grande para esse time, para essa temporada. Ah, e eu acho que é o, o último ano, ano de alto nível do Big Bang. Ah, e o Mike Tomlin me convenceu de vez nessas últimas temporadas que ele é um puta head coach. Eu acho que os Steelers vão passar o trator em cima dos Giants e, e vão ter uma ótima temporada. Eu não achei que o Tomlin vinha para nos últimos anos, aliás, eu falei isso aqui várias vezes. É, nós dois. Eu achava que o Tomlin ia conseguir manter aquele vestiário, mas ele conseguiu, óbvio, com a liderança do Big Bang. É assim, the last chance pro Big Bang, ele já tá, já teve um monte de problemas com lesão. Ele já não tá mais na flor da idade, a gente tem um monte de de problemas ali, mas assim, é tudo ou nada para os Steelers que a gente vê hoje. Se o time quiser alguma coisa, eu, eu particularmente acho que já passou o tempo, o Steelers já perdeu o timing de conseguir levar um Super Bowl. Mas assim, se eles acham que existe uma esperança, talvez seja agora. Outro time que tá voando debaixo do radar. Né? E fechando a rodada. É. Fechando a, a rodada, o último jogo da primeira rodada, o, o segundo slot do Monday Night Football. É, de contato renovado, Ryan Tannehill e Derrick Henry ganham de presente Von Miller e Bradley Chubb. O Tennessee Titans é, enfrenta o Denver Broncos do Luiz Felipe Sassini. É, o Luiz que acredita muito no Drew Locke esse ano e no Jerry Judge, inclusive o time do Luiz no Fantasy, eu homenagei o Jerry Judge. O que, que dá para imaginar desse jogo? A gente vai ver o Tannehill do ano passado em Tennessee, ou o Tannehill que sofreu tanto em Miami com todos os problemas extra-campo que Miami teve? E o que, que dá para esperar de um Denver que se mostrou tão bem, apesar de uma campanha não tão positiva em 2019? Sabe o que, que é pior? Que a gente chegou no final de 2019 vendo que o Tannehill não era o pior problema do time. Oi? A gente, a gente chegou no final do ano de 2019 ah. vendo que o Tannehill não era o pior problema do time. Do time é, de Miami, qual né? É, o problema. é dos, dos Dolphins, né? Tá falando. Uhum. Sim, ok. <risos> não, gente, peraí, vocês também não forçam a amizade, né? <risos> não, o, o, eu não vejo por que não ter um outro ótimo ano do Tennessee. Tá, Tennessee é um dos melhores times da UFC. Um, o Henry, eu não sei quanto tempo que ele vai aguentar, a gente sabe como é que é running back de NFL, uh, mas pelo menos mais um ano, não vejo por que ele vai cair muito de, de qualidade. Uh, eu gosto muito do estilo do Mike Vabrell, uh, tá se demonstrando ser um ótimo head coach, mas o que realmente chama atenção é essa defesa é uma puta de uma defesa se o Jeffrey Simmons jogar o que ele pode jogar o que a gente acha que ele vai jogar agora uma temporada inteira, junto com o Harry Landry agora o de Devion Clowney uh, 
essa defesa vai, vai perturbar bastante. Então, eu vejo os Titans como um dos favoritos da UFC. Um, e eu já falei com o Luiz, ele não gosta muito, mas eu não julgo os times baseado nessa reta de cinco jogos aí para acabar a temporada, quando a temporada já está perdida, sem pressão alguma. Vamos lembrar o Jimmy Garoppolo, né, alguns anos atrás, em São Francisco. A gente já viu isso várias vezes. Então, eu não fiz também a decisão ainda sobre a qualidade do Drew Locke. o hype do Garoppolo, né? É, eu não vou cair no hype do Drew Locke, eu acho que eu, eu tem que ver ainda mais dele. É, eu gostava dele saindo do college, mas eu não sei se ele é um franchise que ainda. E eu não sei, esse time do Denver, sim, eu acho que tá, tem, talvez está um pouquinho hype demais, a divisão é muito difícil, uh, e, e tem bastante buraco nesse time, a linha ofensiva, no meu ponto de vista, é horrível, e um jogador, um quarterback relativamente calouro, né, uh, vindo para sua primeira temporada completa, de atrás de uma linha ofensiva bem fraca, uh, tem um grupo de recebedores com qualidade, no offense, eu acho que vai ter um ótimo ano, Uh, e um, uma dupla de running backs também de qualidade, o Lindsay e o Gordon podem ser um, uma ótima dupla uh, mas vamos ver eu ainda tenho uma preocupação com o Von Miller porque ele teve o Covid ele tem um problema de bronquite ele joga na altitude, eu já vi algumas pessoas falando disso, eu não sei o que, que isso vai afetar ele durante a temporada uh, o Bradley Chubb vindo de uma contusão séria também, como é que ele vai se recuperar uh, enfim, é uma, uma nova era dessa defesa e eu vou esperar, eu não, não tomei a decisão ainda sobre o que vai ser os Broncos, eu prefiro esperar para ver eles em campo, é, mas para esse jogo eu aposto nos Titans, sim, facilmente. Bom, com isso a gente fecha aqui essa prévia da semana 1 da NFL, finalmente esse tempo chegou depois de uma longa espera, e a gente se despede também das lives do canal do The Playoffs no, no YouTube, é, a partir de semana que vem, a gente tem dois podcasts para vocês. Um aos domingos com a análise da rodada e outro durante a semana com as prévias da rodada. É, mas vale o, o conselho, né? Acompanhe o nosso canal no YouTube, que tem muito vídeo bom. A minha, por exemplo, falou, ela apresentou o vídeo com os top 5 tyrants da NFL. Acompanhe os podcasts no Spotify, no SoundCloud, no iTunes, no seu aglutinador preferido. Não esquece de assinar o nosso feed. É, tem muita coisa da NBA também, os projetos da NBA a toda. E você acompanha o melhor, tanto da NFL, quanto da NBA, MLB e NHL, no www.depreos.com.br, o melhor portal de esportes americanos do Brasil. É, eu agradeço mais uma vez ao Miguel Fortunato e ao Ricardo Pilat, que ajudaram a gente na parte técnica, nada tão especial. Rafael Fraga, direto dos Estados Unidos, mais uma vez. Foi um prazer, Fraga, e boa temporada. Oh, o prazer é todo meu. Foi um prazer estar aqui com vocês. Apresentar o meu pequeno Zeppelin aqui para vocês também durante essas, essas lives aí, que às vezes é difícil botar a mulher toda para dormir. Ah, e um abraço a todos. Desculpa aí se eu falei mal do seu time, mas é, é aos 12, aos 12, que não, não são muitos meus amigos também. Eu gosto muito de vocês. A gente sempre aprecia o, o freguês. Ah, é, o Donald, como o Russell Wilson, vivo a todo ano e não vai mudar esse ano. <risos> Brincadeira, eu adoro Seattle, uma ótima cidade. CRC Rocks, muito respeito. Isso aí, galera. Tomara que estejamos comemorando aqui o, o Super Bowl dos Rams daqui a alguns meses. Um abraço. Minha Mastrocolo, foi um prazer mais uma vez. Minha setembro chegou finalmente. Finalmente, setembro está aqui. Setembro bateu na nossa porta. A gente está esperando isso desesperadamente desde o começo do ano. É ótimo ver isso chegando, uma delícia a gente fazer podcast com o Zeppelin. Por favor, melhor pessoa desse podcast. 
MVP. Tá, eu fico com cara de tia retardada mesmo quando o Zé <risos> aparece, eu não tô nem aí, aí te malha nenê da tia mesmo, melhor coisa do rolê. Mas, gente, setembro chegou, a NFL tá aí, vamos aproveitar que nesse ano estranho, onde a gente não sabe de training camp direito, a gente não teve jogos de pré-temporada, é, que Deus abençoe o Paul Tore. <risos> é o que a gente espera, mas vamos que vamos, e, gente, faltam três dias para a NFL começar. Eu, Gabriel Mandel, me despeço também agradecendo a você que acompanhou a gente, seja no YouTube, seja no podcast. É, fique de olho que domingo já, já tem podcast finalizando a, a primeira rodada. E sempre lembrando, né? agora temos ainda mais motivos. Toda quinta, todo domingo, toda segunda, um, vários motivos para ficar em casa. É, se tiver que sair, use máscara, lave as mãos, respeite o distanciamento social. Em breve, a gente vai vencer o coronavírus. E, certamente, um dos três times, os times de nós três, vai vencer também na primeira semana da temporada regular. Certamente não vai ser o meu, isso a gente já sabe. <risos> é isso, até a próxima. Um abraço. Tchau!